0: La gestion de votre emploi du temps, est-ce une expérience ou plutôt un challenge Ou peut-être les deux Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation au temps. Entre temps et le podcast qui est fait pour vous. Allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps, et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. C'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro. Nous avons parcouru ensemble, dans la première partie de ce podcast, de cette série de podcasts, tout ce qu'il était bon de savoir sur les activités, nos activités quotidiennes, et nous les avons appelées les tâches essentielles. Nous avons ensuite parlé de nos énergies et de l'impact qu'elles avaient sur notre façon de réaliser nos activités quotidiennes. Je vous les rappelle brièvement, nous avions parlé de l'énergie physique, mentale, émotionnelle, et voire même spirituelle. La troisième partie que nous allons aborder, non pas aujourd'hui, mais un peu plus tard, ce sont ce qu'on appelle les règles et les lois déficients. Et nous verrons avec ces lois quelles sont les stratégies à mettre en place. Il y aura deux volets, il y a les stratégies qui sont bah, celles que l'on vous propose, mais le plus important, ce sera d'établir vos propres stratégies, celles qui vont réellement faire une différence pour vous. Mais avant, je vous ai posé la question en introduction, La gestion de votre emploi du temps, est-ce que c'est une belle expérience pour vous Ou un beau challenge En fait, oublions le beau, est-ce que c'est une expérience ou un challenge Ou pourquoi pas les deux Eh bien, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans cet épisode. Ici, nous commencions par une tentative de définir qu'est-ce que l'expérience ou qu'est-ce qu'un challenge, un défi en français Alors, Tout d'abord, parlons d'expérience. Eh bien, Pour moi, elle désigne généralement une, une situation que l'on a vécue et qui procure ou qui va créer une connaissance ou des connaissances particulières. Souvent, c'est associé également à des émotions que l'on va ressentir pendant cette expérience et qui va développer une ou plusieurs compétences. Par contre, pour moi, un challenge... C'est, c'est plutôt comme, bon, comme je l'ai dit, en français, un défi à relever ou un objectif difficile à atteindre. Alors, vous comprenez la deuxième partie de ma question, qui était de savoir est-ce que c'est peut-être les deux, une expérience et un challenge. Effectivement, une expérience peut impliquer également des défis, mais le challenge, le défi, se concentre davantage sur le fait que l'aspect est difficile, ou du moins nous paraît difficile à surmonter. Donc, une expérience, c'est une situation vécue qui procure des connaissances ou des émotions qui vont nous aider à développer nos compétences, alors qu'un défi est un objectif difficile à atteindre ou un obstacle à surmonter. Mais pourquoi tu nous parles de ça, Jean-Claude Eh bien c'est très simple. C'est vrai que retrouver du temps pour soi, de mieux gérer son emploi du temps, souvent considéré comme un challenge. C'est vrai, c'est comme ça aussi que moi je l'ai ressenti pendant plusieurs années. Mais ce que j'ai surtout également ressenti, c'est l'aspect expérience. J'ai expérimenté toute une série de choses pour améliorer ma relation au temps. Et ça a été souvent une situation que j'ai vécue et qui m'a procuré des émotions, des émotions très intéressantes, des émotions qui ont réduit, bien entendu, mon stress, mais également de nouvelles connaissances sur comment je pouvais m'améliorer au jour le jour. En fait, il y a beaucoup plus de points communs entre un challenge, un défi, une expérience que de différence. et ça devient flagrant j'avais j'aime bien j'aime bien la main j'aime bien les étapes en 5 ou en 10, hein, ceux qui me connaissent, et donc j'avais à un certain moment regardé lorsque je dois solutionner un challenge, lorsque je suis confronté à un challenge, quelles sont en fait les étapes importantes que je dois traiter. Je vais vous les soumettre, bon, c'est pas la science infuse, hein, c'est, c'est une méthode que moi j'avais développée à l'époque pour aborder un challenge. Le point 1, c'était de comprendre, la compréhension. C'était d'analyser au mieux que je pouvais le défi devant lequel je me trouvais. Ensuite, une fois que j'avais identifié ben, les obstacles, je me mettais à l'étape 2 qui était la planification. C'est-à-dire que je commençais à élaborer quelles étaient les activités que je devais réaliser pour pouvoir aborder ce challenge, et comment j'allais les structurer. Une fois la planification terminée, je passais au point 3, c'était passer à l'action. Mettre en œuvre, en fait, le plan que j'avais réalisé. Mais on sait qu'à un certain moment, on va bloquer, on va arriver sur des des choses que je ne connaissais pas. Et c'est là qu'un autre mot particulier, mais qui représente énormément, c'est la persévérance pour pouvoir surmonter des difficultés au fur et à mesure qu'elles se produisent, je peux vous dire que <rire> ça vient beaucoup plus rapidement que ce que l'on peut penser, et eh bien il faut absolument la persévérance. Le point 4 dans cette étape pour relever un challenge, c'est surtout de s'adapter. Pourquoi eh bien, J'ai compris que si j'avais une bonne compréhension et une bonne planification et que je passe à l'action, comme je vous l'ai dit, je rencontrais à un certain moment des choses que je n'avais pas prévues. Et donc, il fallait que je puisse m'adapter. Il fallait que je fasse quelque chose. Vous avez déjà été vous promener en forêt. Et puis, bon, bah, vous avez le chemin qui est indiqué sur une carte hygiène, par exemple, en Belgique. C'est, ce sont des cartes très, très détaillées. Et puis, vous avez un petit filet, comme ça, qui passe à travers le chemin, en bleu, qui représente un cours d'eau. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est donc Quel état est ce cours d'eau Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir enjamber Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir passer à gué Ou bien, est-ce que c'est réellement ben, un obstacle assez profond Eh bien, ça, vous allez le découvrir au moment où vous êtes au pied de ce cours d'eau, au pied de de ce qui n'est représenté sur la carte que comme une petite ligne qui qui s'insinue sur cette carte sans vous donner beaucoup d'explications. Donc, il faut avoir la capacité de s'adapter. Et la dernière étape que j'ai toujours recommandée, quel que soit le challenge, c'était de faire une évaluation. Une fois que les résultats étaient obtenus, c'était en fait de, de revoir simplement, ben, ne fût-ce que deux choses. Qu'est-ce qui avait bien fonctionné et qu'est-ce que l'on pouvait améliorer. Déjà, si on fait simplement ces deux petites étapes, qu'est-ce qui a bien fonctionné et commencer par cela avec vous, mais surtout si vous travaillez en équipe, commencer par qu'est-ce qui a bien fonctionné Essayez de bien ancrer cela. Et puis après, qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour que cela fonctionne encore mieux Donc, ce l'est appelé l'évaluation. Donc, reprenons les cinq étapes rapidement d'un challenge. Compréhension, planification, action, adaptation, évaluation. Alors, concernant l'expérience, lorsque j'étais confronté à une nouvelle expérience, je vous ai dit par exemple une intégration d'une nouvelle société, d'une autre société, donc pour moi ce n'était plus réellement un challenge parce que j'avais déjà intégré plusieurs sociétés auparavant, et bien cette nouvelle expérience, chaque société était naturellement différente, et bien j'avais également cinq étapes par lesquelles je passais pour me préparer et exécuter cette nouvelle expérience. La première, c'était la planification. Cela est toujours d'ailleurs. Hein <rire> En fait, j'essayais de définir le plus clairement possible quel était l'objectif et les grandes étapes nécessaires et quelles seraient les ressources dont je dois disposer pour pouvoir effectuer cela au mieux. Ensuite, il y avait une deuxième étape qui était la préparation. C'était de rassembler tous les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser. Si je parle de l'intégration, eh bien, pendant ce qu'on appelle en termes financiers la « due diligence », c'est-à-dire de, de voir si ce que la personne qui vous vend la société reflète bien la réalité, et bien, on collectait énormément d'informations et ces informations étaient nécessaires à une bonne préparation de cette nouvelle expérience. Ensuite, bien entendu, étape 3. Bah, c'était la mise en œuvre. Il fallait effectuer, bien entendu, toutes les actions parce que l'intégration n'allait pas se dérouler toute seule. Encore une fois, je prends l'intégration comme étant un exemple ici. Ensuite, il fallait observer ce qu'il se passait. C'est-à-dire, vous faites certaines activités pour intégrer bah, deux corps qui sont relativement différents, Eh bien il faut voir quels sont les effets qu'il se passent. Il faut observer et il faut réfléchir si l'action est correcte. Par exemple, lorsque on décidait de mettre un système en commun, notamment dans le domaine de la production, c'est là que souvent on a dû observer ce que cela ferait si on mettait le système de la société qui était celle qui faisait l'acquisition pour harmoniser c'était pas forcément la meilleure décision à prendre ensuite lorsque c'était terminé il y avait toujours une analyse des résultats pour voir si on avait effectivement atteint les objectifs qu'on s'était fixés parce que lorsqu'il y a intégration de deux sociétés suite à une acquisition il faut savoir que eh bien il y a un certain moment des objectifs d'efficience c'est à dire qu'en mixant les deux sociétés on peut être à même de réduire une partie des activités parce qu'il y a un tronc commun qui peut prendre en charge toutes ces activités. Par exemple, la finance, la gestion des ressources humaines sont deux exemples avec, par exemple aussi, les achats. Alors, mes cinq étapes pour réaliser une expérience telle que je vous l'ai expliqué, c'est la planification, la préparation, la mise en œuvre, l'observation et réflexion, Et en 5, l'analyse des résultats. À ne jamais, bien entendu, oublier, c'est là que l'on met en relief notre expérience et l'amélioration de nos connaissances. Ce qui m'amène à vous poser maintenant une question. Eh oui Est-ce que vous avez noté les similitudes entre les deux concepts Entre l'expérience et le challenge L'avez-vous noté Avant d'aller à la solution... J'aimerais revenir à cette première question que je vous posais tant tout début d'épisode une expérience et ou un challenge Eh bien oui, 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 oui. Une expérience peut certainement être un challenge et vice versa. Les deux concepts, ah eh bien, ils ne s'excluent pas mutuellement. C'est-à-dire qu'une expérience peut devenir un challenge lorsque vous êtes confronté à des aspects difficiles, inhabituels ou qui sont stimulants dans le cadre de votre expérience. Si vous vous souvenez cet exemple de cette fameuse promenade en forêt où à un certain moment, bah, c'est une belle expérience, ça a été préparé et vous vous rencontrez, vous êtes en face d'un cours d'eau qu'il faut maintenant franchir, ça devient un challenge. Donc, une expérience peut contenir des challenges. Mais de même, un challenge peut se transformer en une expérience d'apprentissage et voire même de croissance. Et lorsque vous relevez un défi, vous pouvez acquérir des nouvelles compétences. Et vous savez, quelque chose que je voulais également vous dire lorsque vous relevez vous-même un défi, eh bien, vous allez acquérir des connaissances très précieuses qui peuvent vous enrichir au niveau personnel. Et là, pour ceux et celles qui sont intéressés, j'ai moi-même fait une superbe expérience comme ça que j'ai appelée l'expérience de la casquette. Je vous encourage à lire l'article. Je vous en avais déjà parlé. C'est réellement une expérience qui m'a permis de surmonter mes peurs. Alors revenons à ce que je vous avais dit, est-ce qu'il y a des points similaires Eh bien oui, il y en a quatre. Quatre similitudes entre expérience et challenge que j'ai, moi, j'ai relevé dans mes cinq étapes. Les deux ont une phase de planification. Les deux ont une mise en œuvre ou une action, parce que sans action, il ne se passe rien. Les deux ont une phase soit d'observation et de réflexion, soit d'adaptation. Mais pour moi, c'est réellement similaire. Et les deux se terminent par une analyse des résultats ou une évaluation. Il y a deux points qui distinguent le challenge et de l'expérience. Le challenge, je vous ai parlé qu'il y avait une nécessité de bien comprendre ce dont on parlait. Et l'expérience, nous avons parlé de la préparation. Mais en fait, est-ce qu'elles sont réellement différentes, cette compréhension et cette préparation en fait, elles sont complémentaires. Une bonne compréhension va vous permettre de faire une bonne préparation. Donc, challenge et expérience peuvent se rencontrer tous les deux dans le même voyage, si je peux dire, mais il ne faut jamais oublier que les deux sont complètement complémentaires en ce qui me concerne, sans engage que moi, et c'est ce que je dépose aujourd'hui sur votre table et dans vos oreilles. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, jaime.oruposa.com Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous aborderons les règles et les lois d'efficience. Alors, nous parlerons de Pareto, de Carlson, de Hofsteiner et de bien d'autres. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. À très bientôt. Au revoir.